0: Olá, amigos e seguidores, sejam bem-vindos à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, que são elas que fornecem o combustível para rodarmos em busca da felicidade, e, ao mesmo tempo, também precisamos erradicar do nosso coração a erva daninha dos vícios e dos defeitos. E, caso não possamos retirar, vamos enterrá-las bem fundo, cavando é, masmorras a eles. É um trabalho lento, árduo, que não iniciou nesta encarnação, não. Já víamos fazendo isso em busca da felicidade. Há muitas encarnações... Só que, muitas vezes, nós colocamos a felicidade onde ela não está. Chegando lá, percebemos que era uma rota incorreta. Então, a verdadeira rota, a rota mais é, correta, é seguindo as leis morais. Já comentamos sobre elas, comentamos também sobre as características do homem de bem, e agora nós estamos o guia. Prático, rápido, mas um guia seguro para fazer esta mudança interior, para chegar na felicidade, que é o conhecimento de nós mesmos. Isso não é novo, é antigo. Lá no templo de Delfos, na antiga Grécia, há mais de quase três mil anos atrás, Estava escrito em grego a frase "noche teipso", ou seja, conhece-te a ti mesmo. Só que nós temos muita dificuldade de nos conhecermos realmente, porque para que isso aconteça é preciso estar disposto a olhar os ruins dentro de nós. Qual é a visão que nós temos de nós, enquanto ser humano? Normalmente, nós temos uma visão generosa de nós mesmos, olhamos quase que exclusivamente para os nossos pontos positivos e olhamos os pontos negativos das outras pessoas. Já comentei que esta visão é uma visão incorreta, porque todos nós temos pontos positivos, sim. Não é a primeira vez que nós chegamos no planeta, já reencarnamos inúmeras vezes, centenas de vezes, talvez até milhares de vezes, desde que chegamos no reino ominal, lá no homem das cavernas, guiado pelos instintos, Vamos evoluindo, evoluindo, agora nós somos guiados um pouco pelos instintos e outro pouco pela inteligência. Os instintos nos fazem sermos é, orgulhosos, egoístas, e a inteligência nos diz, olha, isso não está de acordo com as leis morais, então nós sofremos. Então, está na hora de nós nos analisarmos, de uma maneira melhor, mais correta. E para que possamos chegar a tão sonhada felicidade, nós precisamos seguir a risca. É, os ensinamentos de Jesus, que veio ao mundo há dois mil anos atrás, e agora, daqui a onze dias, nós estamos aí lembrando o seu nascimento aqui no planeta, que vem num momento extremamente importante, no momento de transição do planeta Terra. Porque, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo também com o Livro dos Espíritos, onde Jesus coloca que há muitas moradas na casa do Pai, significa que existem, tem dois significados. Existem várias esferas no entorno da Terra onde vivem os espíritos. Quanto mais próximos do núcleo, menos evoluídos eles estão, mais propensos à prática do mal. Quanto mais evoluídos, vão se distanciando do centro da Terra até que chegamos finalmente é, nas esferas dos espíritos superiores. Então, esta é uma visão de muitas moradas na casa do pai. A outra visão é que, sendo o universo a casa de Deus, todos os planetas são habitados. Uns em condições superiores, outros inferiores. Há mundos que não têm vida ainda sobre ele, a Terra já foi isso, um mundo transitório, lá na sua formação, depois subiu elevado à categoria de mundo primitivo onde nós fizemos as nossas primeiras encarnações. Éramos o homem das cavernas, o neandertal, o australopitecos, enfim. Mas, quando fomos promovidos de mundo primitivo para mundo de provas e expiação, vem Jesus, toma um corpo, reencarna lá em Israel, para quê? Para nos dar o Manual da Felicidade. É, o seu Evangelho não é nada mais, nada menos do que o manual de autoajuda. Todo mundo gosta de, da leitura de autoajuda. Mas a verdadeira, a, a fonte de toda a literatura de autoajuda está na mensagem de Jesus, que conseguiu compactar os dez mandamentos em dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Só que para amar a Deus e amar ao próximo, nós precisamos amar a nós mesmos e fazer a nossa reforma íntima. Por isso que é, precisamos levar à risca os ensinamentos de Jesus, que diz orar e vigiai. Só que quando a gente está trabalhando orar e vigiai, a gente ora por nós e em vez de vigiar a própria vida, nós vigiamos a vida dos outros, não é assim? É... É isso que nós fazemos. Antigamente, esse vigiar e a vida dos outros era na janela. Nós olhávamos as pessoas passar, alguém vinha, trazia uma fofoca, nós repassávamos uma fofoca que tínhamos recebido adiante, e a vida assim andava. Cuidando da vida dos outros hoje, está muito mais fácil, muito mais prático de fazermos isso, porque nós vamos para as redes sociais e muitas vezes estilamos o nosso. Muitas vezes não. Cada um destila. Nas redes sociais, é que ele tem dentro do coração. Uns têm ódio, outros têm veneno, outros têm amor. Então, só que esse vigiai está na hora de nós trazer esse vigiai para dentro de nós. Ver o que, é que nós temos de errado e mudar. E o orai está na hora de transformar esse orar por nós, porque a gente é um eterno pedinte, está sempre pedindo para Deus. Vamos analisar a maioria das nossas orações só para pedir. Pedir, pedir, pedir. Esquecemos de agradecer por tudo que Deus nos deu. Porque, olha, estar encarnado aqui no Brasil não deixa de ser um privilégio, apesar de todas as dificuldades. Imaginem, estar encartado lá no chifre da África, ou na Palestina, ali é, sofrendo nas mãos dos judeus, ou quem sabe num outro país que tem a situação mais difícil do que o nosso, então. Vamos orar por nós? Sim. Mas vamos orar pelos outros também. Lembrando que todos nós somos filhos de Deus, do mesmo Pai, criados simples e ignorantes, e a partir daí nós temos que crescer, evoluir e aumentar a nossa capacidade de amar. Vamos amar? Temos que aprender a amar a todos indistintamente. Não importa a cor da pele, a condição financeira, o partido político, o time de futebol, enfim. Como você gosta que respeitem as suas opiniões, seu modo de ser, faça o mesmo com os outros. Isto é, que Jesus nos trouxe há dois mil anos atrás, que parte do conhecimento de nós mesmos e também do conhecimento da humanidade. Pense nisso. Amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fique com Deus e até amanhã, o alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live da, do Bom Dia com Feijão, onde eu e você, onde eu convido você para navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região. Dando um trato nos cavalos em Balnear Gaivota. De acordo com o contrato número 90-2021, com Paulo da Rosa, o prefeito Kequim está investindo R$ 8.400 para trocar as ferraduras dos cavalos apreendidos pela prefeitura. Talvez seja por isso que o vereador Fernando Dutide está solicitando ao executivo o número dos animais apreendidos e o valor das multas pagas pelos proprietários para retirar os animais porque o custo desse trabalho fez com que a prefeitura contratasse um espaço para colocar os animais por 17 mil, conforme contrato número 51/2021, com salve Martins Martinho Escolar. Então, a apreensão dos cavalos está custando 17 mil mais 8.400, ou seja, 15.400. Realmente precisamos saber o valor das multas que foram pagas pelos proprietários para a liberação dos animais. Covid em Santa Catarina e o Grêmio. Isso aqui é uma brincadeira. O um mapa da Covid, divulgado no dia 11 de 12, pelo governo do Estado, com todas as regiões na cor azul, é uma homenagem dos três clubes catarinenses que farão parte da Série B, o Brusque, o Chapecoense e o Criciúma, ao novo participante, o Grêmio. Em termos de representatividade, nas três séries Santa Catarina está com um representante a menos que é o Rio Grande do Sul, que tem nove times. O Inter e Juventude na Série A, o Grêmio na Série B, Brasil da Pelotas, São José e Piranga na Série C, Aimoré, Caxias e São Luís na Série D. Santa Catarina tem oito times, o Havaí na Série A, Chapecoense na Série B, junto com o Brusque e o Criciúma, o Figueirense na Série C, o Próspera o Juventus Jaraguá e o Marcílio Dias na Série D. Indo agora, passando por cima de, de Santa Catarina, indo para as notícias do Brasil, olha só. É, também está lá no blog do Feijão. A relatora do processo que apura a quebra de record do deputado estadual Francisco Dávila, do PSL de São Paulo, Mariana Elou, Propôs à Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo A suspensão do mandato de Dávila Pelo prazo de três meses É que no dia 14 de outubro O parlamentar foi à tribuna Da Alésbio para xingar O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brantes Chamando ele de canalha E de safado Ele ainda disse que o Papa Francisco é vagabundo O Brasil sempre foi um país Onde houve uma convivência pacífica Entre as religiões Só que nos últimos anos Muitos fundamentalistas têm ultrapassado a barreira do respeito e estão atacando como cães ferozes, a exemplo deste deputado bolsonarista. Falando de exemplo, olha só. Está aí um belo exemplo. A Nita não é chamada de poderosa à toa. A cantora atendeu o pedido de, de Whindersson Nunes nas redes sociais e mandou um helicóptero para ajudar os habitantes desabrigados no sul da Bahia, após quatro dias de chuvas fortes na região. Quem revelou a boa ação da cantora foi o youtuber, quando ela se apresentava no carnaval da Arena das, Dudas, das Dunas na noite do sábado, dia 11. Daí então, é a diferença entre a poderosa, que tira dinheiro do próprio bolso para ajudar as pessoas, e o presidente que vai lá, sobrevoa da falta de vacina. A gente vê dois exemplos aí que não é fácil. Voltando para Santa Catarina, Três pessoas são presas em operação contra a suspeita de crime na prefeitura de Uruçanga. A Polícia Civil deflagrou uma operação contra a suspeita de desvio de um milhão de reais em contratos dentro da Fundação Ambiental do município de Uruçanga, a FAMU. Na segunda-feira, dia 13, um vereador foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e dois servidores do município tiveram mandato de prisão temporário expedido. Além disso, a polícia cumpriu 18 mandatos de busca e apreensão e 7 de afastamento cautelar da função pública. Os diretores de operações da Secretaria de Educação e da FAMU devem ser encaminhados ao presídio Santa Agusta em Criciúma. Em nota, a prefe... ah, o nome da operação era e o alvo são empresas privadas, casas de além de escritórios e licitações da Prefeitura da FAMU. A partir da diligência, 40 testemunhas devem ser ouvidas na investigação. Ainda em Santa Catarina, a primeira turma do STF mantém prisão preventiva do caminhoneiro Zé Trovão. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou por unanimidade a soltura do caminhoneiro e youtuber Marco Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. Os ministros julgaram as corpos da defesa contra a decisão do ministro Alexandre Moraes, que determinou a prisão preventiva de Zé Trovão. O placar foi de quatro votos a zero para manter a prisão. O caminhoneiro é investigado no inquérito que apura é incitação a atos criminosos e violentos de protesto às vésperas do feriado de 7 de setembro julgamento pedido teve início na sexta-feira, dia 13, e deve encerrar oficialmente à meia-noite. A votação é virtual, e que os ministros apresentam seu voto no sistema online do tribunal. Relator do habeas corpus, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que não há, nos altos, situação de teratologia, ou seja, absurdo, ilegalidade flagrante ou de abuso de poder. Ainda segundo o ministro, é uma questão processual. Não é possível apresentar habeas corpus no STF questionando decisão de outro ministro. O voto foi acompanhado por Rosa Weber, Carmen Lúcia e pelo ministro Dias Toffoli. Olha só. Urizada, abram o abre um olho. Aluno reprovado vai perder Bolsa Estudante em Santa Catarina. Um acordo de líderes da Assembleia Legislativa terminou com um impasse sobre o projeto de lei que cria a Bolsa Estudante em Santa Catarina. Ficou definido que o aluno precisa passar de ano para continuar com o benefício, além de ter uma frequência mínima de 75%. Então, está aí uma boa notícia para a educação. É que esse benefício mensal são 11 parcelas de R$ 568,00, entre fevereiro e dezembro, com reajuste anual. O estudante precisa integrar, ser família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. O programa vai destinar R$ 6.250 para 60 mil alunos, O um investimento total de R$ 375 milhões. Ou seja, a galera vai ter que estudar, né? não vai ganhar no mole. O Tribunal de Justiça de São Paulo manda soltar pai de seis filhos preso por furto de carne seca, chocolate e suco em pó em supermercado. Depois de dois pedidos negados, o Tribunal de Justiça de São Paulo revisou o caso de um pai de seis filhos desempregado que foi preso por furtar alimentos em um supermercado na Zona Norte da capital e concedeu habeas corpus para a soltura dele na última sexta-feira. O réu havia sido detido terça-feira, dia 7, ao ser flagrado com dois pacotes de carne seca, dois tabletes de chocolate, nove pacotes de suco em pó e um limpador de móveis escondido entre as roupas em um estabelecimento na Brasilândia o homem tentava a passar pelo caixa do supermercado sem pagar parte das compras. O valor do produto furtado totaliza R$ 231,43, ou seja, 20% do salário mínimo. que aqui no Brasil acontece o seguinte, me desculpem, mas a lei é, no Brasil realmente é bem representada pela estátua da Temis, uma mulher com os olhos vendados, e que só vê o crime dos pobres. O crime dos ricos fica, quase sempre fica impune, quando é, não prescreve. E olha só, em apresentação, Bolsonaro diz que é proibido usar máscara no Planalto. Em uma apresentação de forró, nesta segunda-feira, o presidente Bolsonaro disse que é proibido usar máscara no Palácio Planalto local onde estava acontecendo a apresentação. E depois ele foi fazer um jogo numa casa lotérica também mandou o atendente que estava de máscara tirar a máscara para atender. Eu acho que o homem... Não sei o que está que dando na cabeça do homem, que está completamente louco. Amigos e seguidores, eu agradeço a vocês por terem estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.